0: Su mujer, llorando, quiso convencerlo de que se sometiera a la operación. Mijail, amenazándola con el puño crispado, le dijo, ¡Si me curo, va a ser peor para ti! Se murió una mañana, cuando la sirena llamaba al trabajo a los obreros. Yacía en el ataúd, abierta la boca sin acritud, pero el ceño continuaba fruncido con enfado. Lo llevaron al cementerio su mujer, su hijo, su perro, Danilo Vesovchikov, un ladrón viejo y borracho despedido de la fábrica y algunos mendigos del arrabal. La mujer lloró un poco en silencio. Pavel no vertió ni una lágrima. Los que se cruzaban con el cortejo fúnebre se detenían persignándose y diciendo «Seguramente Pelagueya se alegrará, estará contenta de que haya muerto». Ya enterrado el ataúd, se marcharon todos. El perro quedó allí, echado en la tierra recién removida, olfateando durante mucho tiempo la tumba, sin lanzar ni un aullido. A los pocos días, alguien lo mató. Un domingo, unas dos semanas después de muerto el padre, Pavel volvió a casa completamente borracho. Se acercó tambaleando a la mesa y pidió la cena a gritos, descargando un puñetazo sobre ella, como solía hacer el padre. Se acercó pelagueya, se sentó a su lado, y abrazándolo, apoyó en su regazo la cabeza del hijo. Él trató de deshacirse, empujándola con la mano en el hombro y gritando, «¡También voy a fumar!» Continuó Pavel. «Dame la pipa de mi padre». «Tú no deberías hacer eso. ¿Cómo vas a sostenerme si te das a la bebida?» «Todos beben», repuso Pavel. Ya sabía la madre que a los hombres no les quedaba más que la taberna para sentir un poco de alegría. Sin embargo, le dijo, «Pero tú no bebas. Ya bebió tu padre bastante por ti, y bien que me atormentaba. Deberías tener lástima de tu madre, ¿no te parece?» Al oír aquellas palabras, Pavel recordó que en vida del padre, la madre pasaba desapercibida en el hogar. Ahora, conforme recobraba la lucidez, la examinaba con atención. Era alta, ligeramente encorvada. Su cuerpo, roto por el trabajo incesante y los golpes del marido, se movía sin hacer ruido. El ancho rostro oval, surcado por arrugas e hinchado levemente, estaba iluminado por unos ojos negros de expresión triste e inquieta. Entre los espesos cabellos oscuros brillaban unos mechones canosos. Toda ella respiraba dulzura, sumisión, tristeza, y por sus mejillas resbalaban lenta las lágrimas. «No llores», suplicó al fin el hijo en voz baja. En la casita de los Blasov, la vida empezó a transcurrir más tranquila y apacible que antes, y algo distinta de la existencia corriente del arrabal. Al principio, Pavel hizo todo lo que correspondía a un joven de su edad, se compró una camisa de pechera almidonada, una corbata de vivos colores, unos chanclos y un bastón y resultaba igual que todos los otros muchachos los días de fiesta volvía a casa bebido y siempre sufría mucho a causa de la vodka le dolía la cabeza y le atormentaban ardores en el estómago ¿qué? ¿te divertiste mucho anoche? le preguntó una vez su madre me aburrí espantosamente, prefiero irme de pesca o comprarme una escopeta Pavel trabajaba con celo, sin faltas de asistencia y sin que le impusieran multas. Era callado y sus ojos azules tenían una expresión de descontento. Finalmente no llegó a comprarse la escopeta ni a irse de pesca, pero empezó visiblemente a apartarse del camino trillado que todos seguían. Lo observaba la madre con atención y veía que la mirada de Pavel se iba tornando más grave mientras sus labios se apretaban con extraña severidad. Notaba que su hijo se iba diferenciando de los demás muchachos de la fábrica. Empezó a traer libros a casa y a procurar leerlos sin ser visto A veces copiaba algo en un trozo de papel que también ocultaba Madre e hijo hablaban poco y apenas se veían Sabía la madre que Pavel iba a la ciudad y frecuentaba el teatro Y le parecía que a medida que transcurría el tiempo El hijo hablaba menos y advertía a la par que a veces empleaba expresiones nuevas Mientras iban desapareciendo de su lenguaje los dichos groseros Y las palabrotas que antes acostumbraba a emplear Empezó a preocuparse más de la limpieza del cuerpo y de la ropa y adquirió modales más sencillos. Además, la trataba de modo nuevo. A veces barría la habitación, los domingos se hacía el mismo su cama y en general se esforzaba por aliviarle el trabajo. Nadie obraba así en el arrabal y la madre sintió una vaga inquietud. Así transcurrieron dos años de vida, extraña, silenciosa, llena de pensamientos y temores confusos, hasta que un día la madre le preguntó al hijo, ¿Qué es lo que lees constantemente? Leo libros prohibidos le respondió Pavel en tono severo. No nos los dejan leer porque dicen la verdad acerca de nuestra vida obrera. Se imprimen a escondidas, en secreto, y si los encontraran en casa me llevarían a la cárcel por haber querido saber la verdad. Sintió ella que de pronto le faltaba el aire. ¿Y por qué lo haces, Pavel? le preguntó. Quiero saber la verdad. Su voz resonaba con firmeza y sus ojos brillaban obstinados. A la madre, el corazón le dio a entender que su hijo se había consagrado para siempre a algo misterioso y terrible, y empezó a llorar, oprimida por la angustia y la pena. «No llores», dijo Pavel con voz cariñosa y queda. «Reflexiona. ¿Qué vida es la nuestra? Tienes cuarenta años. Y dime, ¿has vivido en realidad?» El padre te pegaba. Yo ahora comprendo que en tu cuerpo descargaba el pesar de su existencia. La pena lo ahogaba sin que él mismo supiera de dónde procedía. ¿Qué alegrías has conocido tú? ¿Qué recuerdas de bueno en tu pasado? Ella lo escuchaba y movía tristemente la cabeza, sintiendo un algo nuevo, doloroso y alegre a la par, que acariciaba dulcemente su dolorido corazón. Por vez primera le hablaban así de su propia existencia, y aquellas palabras iban despertando en su interior unos pensamientos vagos, adormecidos desde hacía mucho, de un impreciso descontento de la vida. Y cuanto escuchaba, la llenaba de orgullo por el hijo, que había comprendido bien la existencia de la madre, y que le hablaba de sus sufrimientos y la compadecía. «¿Y qué quieres hacer?» le preguntó ella interrumpiéndolo. «Aprender y luego enseñar a los demás. Nosotros los obreros tenemos que aprender» debemos saber, comprender por qué la vida es para nosotros tan penosa era grato para la madre ver los ojos azules del hijo siempre serios y severos relucir ahora con tanto cariño y ternura ¿no te equivocarás? le preguntó luego no, replicó él hablándole de los que querían el bien del pueblo de los que sembraban la verdad y que terminaban en la cárcel o en el destierro yo he visto gentes así, exclamó con ardor las mejores gentes de la tierra será tu perdición, suspiró ella «Bueno, ahora ya sabes lo que hago, y te pido que si me quieres, no te interpongas en mi camino». Un día de fiesta, entre semana, Pavel, ya a punto de salir a la calle, dijo a su madre, «El sábado vendrá gente de la ciudad a verme». «¿De la ciudad?», repitió la madre sollozando. «¿Qué ocurre?», preguntó Pavel. «¿Tienes miedo?». «Sí», confesó ella. «Ese miedo es la perdición de todos nosotros», dijo Pavel en tono irritado, «y los que nos mandan se aprovechan de nuestro miedo para aterrorizarnos aún más». Tres días pasó ella temblando. El corazón se le paraba cada vez que pensaba en los seres extraños, terribles, que vendrían a casa. Eran los que habían enseñado a su hijo el camino que ahora seguía. El sábado por la tarde, después de volver de la fábrica, Pavel se cambió y salió nuevamente diciéndole, «Si vienen, diles que vuelvo enseguida». Ella se dejó caer sin fuerza sobre un banco. Le parecía que en la oscuridad, desde todas partes, seres silenciosos, malos, de rara vestimenta, se dirigían a la casa. Luego se oyó un silbido y resonaron pasos en el saguán. La madre se estremeció y se puso en pie lentamente. Abrieron la puerta y apareció un hombre con un gorro de piel peludo y grande. Luego oyó que la saludaban. «Buenas noches. Pavel no está en casa?» Después de observar detenidamente la habitación con sus hojazos saltones y grisáceos, el desconocido se sentó en una silla. Pavel vendrá enseguida. Espérelo usted, rogó la madre con voz queda. Pues eso estoy haciendo, contestó tranquilamente el hombre. Su calma, su voz suave, la sencillez de su rostro devolvieron los ánimos a la madre. Él la miraba francamente con benevolencia. ¿Quién le partió la frente, madrecita? ¿Y eso usted qué le importa, padrecito? «Bueno, no se enfade usted. Se lo he preguntado porque mi madre adoptiva tenía también rota la cabeza como usted. Su cónyuge, un zapatero, se lo hizo al golpearla con una horna. Ella era la bandera. Me había adoptado ya cuando en alguna parte tropezó, para desgracia suya, con aquel borracho. Le pegaba como no quiere usted saber». «No me enfado, pero me preguntó usted así, tan de repente. Es un regalo de mi maridito, que en paz descanse. ¿No es usted tártaro? Su lengua no parece rusa». «Mi habla es mejor que la rusa», exclamó alegre el visitante. «Soy Jojol, de la ciudad de Kaniev ¿Y hace mucho que está aquí? Viví en la ciudad cerca de un año y hará cosa de un mes me vine a esta fábrica. Aquí he encontrado buena gente, su hijo y otros». Volvieron a oírse pasos en el saguán. La puerta se abrió y la madre volvió a levantarse. Y para gran asombro suyo, quien entró fue una muchacha de mediana estatura, con rostro de campesina y una trenza de cabellos claros. ¿Es usted la madre de Pavel Mikhailovich? Preguntó. Yo me llamo Natasha Vasilievna. Yo, Pelagueya Nilovna. ¡Ea! exclamó la muchacha, ya estamos presentadas. Voy a preparar enseguida el samovar, dijo la madre, y se fue rápidamente a la cocina. Le parecía conocer desde hacía mucho tiempo a aquella muchacha y que la quería con un cariño bueno de madre. Luego llegó Nikolai Vesovchikov, famoso en todo el arrabal por lo insociable que era, hijo de Danilo, el viejo ladrón. Después de preguntar por Pavel, echó una ojeada al cuarto y entró diciendo: Buenas noches, camarada.